0: Genesis P. Outreach, Lady J. y el arte de la duplicación. Hace poco menos de cuatro siglos, Baruja Espinosa escribió estas palabras. El hecho es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo, pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones. Así las cosas, el cuerpo... Tantas veces vilipendiado por la misma tradición judio-cristiana que maldijo a Spinoza. Ese cuerpo acusado de ser fuente de error, sufrimiento y pecado, menospreciado por ser la supuesta cárcel del alma, representa para Spinoza el principio de libertad. Por el cuerpo somos y por el cuerpo podemos. Y sin embargo, nos es aún enigmático. Aún no lo conocemos lo suficiente como para saber qué puede llegar a ser. Aún no hemos experimentado su real potencia. Las afinidades selectivas de esta semana parten de este enigma y siguen los pasos de un explorador del cuerpo, un expedicionario que se lanzó no solo a conocer mejor la fábrica corporal, sino a reformarla, reconstruirla y volverla a diseñar para alcanzar la mayor felicidad posible. La historia dirá que nuestro aventurero nació en 1950 como Neil Andrew mexon aunque como se verá, ese nombre no revista mayor importancia. Su padre era músico, su madre actriz y su abuela medium. Esto, como se verá, sí que revista importancia. Al cumplir los 21 años, luego una infancia y una adolescencia marcadas por la enfermedad y la timidez, adopta el nombre de Genesis P. Orridge, dando así a su cuerpo nuevos horizontes de acción. Desde entonces, Genesis hará de sí mismo y de sí misma un proyecto artístico. Para ello reunió a su alrededor otros cuerpos inclinados a la búsqueda de la libertad. Primero a través de una nueva manera de hacer teatro, inspirado en el accionismo vienés, recurriendo a automutilaciones, sexo, sexo explícito, abundante derramamiento de cuanto fluido corporal, además de enemas, monólogos alucinados y toques de ocultismo inspirados en el infame Aleister Crowley. Luego vendría el sonido. Junto a Cosi Fanny Tutti, Peter Christofferson y Chris Carter, en 1977 Genesis crea Throbbing Grizzle, algo así como el cartílago palpitante un colectivo musical que crearía su propio género, el industrial, un estreno antagonista creado a partir de ritmos obsesivos, ruido blanco, distorsiones lacerantes y sampos pregrabados, algo en lo que, como en tantas otras cosas, fueron pioneros. Acusados de destructores de la civilización por el tacherismo, se dieron el lujo de componer una canción a partir de las amenazas de muerte que la gente de bien dejaba en sus contestadores y abrir el camino para otros pioneros de la música industrial y electrónica, como Cabaret Voltaire en Surce de o Psychic TV, la segunda banda de Genesis. Pero nuestra historia comienza algo después, tras la disolución de Throbbing Reason en una mazmorra londinense dedicada al sadomasoquismo. Jacqueline Breyer, quien sería conocida como Lady Jay, luego del decisivo encuentro corporal del que parte nuestra historia, nació en 1969 y se educó en una escuela católica de la que heredaría una cierta obsesión con la imaginería religiosa y los desvalidos. Se convirtió en enfermera, cuidaba de niños con enfermedades incurables, era voluntaria en organizaciones de defensa de los derechos animales y en sus tiempos libres, quizás por vocación, quizás para reunirlo el alquiler a fin de mes, hacía de dominatrix profesional en las entrañas de la capital del extinto imperio británico, allí donde la escritora Terence Sellers compaginaba su vocación de poetisa con la gestión de un local sadomaso al lado de su apartamento. Genesis dormía una noche en el suelo de la mazmorra, cubierto con una sábana, cuando le despertaron un ruido y una luz blanca. En el portal vio a una mujer vestida con ropa de los años 60 que empezó a desnudarse delante de él para calzarse un ajustado traje de látex negro de dominatrix. Mis dos estilos favoritos reunidos en una sola mujer, pensó Genesis. Solo la muerte los separaría. El cuerpo, del de que aún no sabemos con certeza de lo que es capaz, aguardaba a Genesis para juzgarle otra mala, pero a fin de cuentas buena pasada. Un día de 1995 pasó a saludar a unos amigos en un estudio de grabación. Un fallo eléctrico provocó un incendio del que todo el mundo escapó ileso, excepto Genesis que sufrió graves heridas y por poco pier pierde el brazo izquierdo. Un tribunal le concedió más de un millón y medio de dólares como indemnización, así que de repente se encontró por primera vez con el dinero suficiente para embarcarse, junto a Lady jay quien para entonces ya era su esposa, en el proyecto de creación del pandrógino, proyecto que consistía en la modificación de sus cuerpos en busca de crear una sola entidad que trascienda el género y la individualidad. El deseo lo, lo resumía Génesis así, Queremos convertirnos más y más en una sola persona, fundirnos en uno solo. La crónica de la creación del pandrógino se la encomendaron a la documentalista Marie Losier, quien durante siete años registró el amor quirúrgico que hicieron posible un incendio y una indemnización. El resultado es la balada de Genesis y Lady J, un sentido documental estrenado en 2011, en el cual se basa buena parte de nuestras afinidades selectivas de hoy. La riqueza inesperada la invirtió en una serie de operaciones de cirugía estética que dieron a la luz la entidad pandrógina Breyer P. Orridge. Un nuevo ser, un nuevo cuerpo, distribuido en dos corporalidades cada vez más parecidas entre sí. Llegados a este punto, lo más sensato es ser la palabra Genesis. El asunto es más o menos así. Comenzamos a preguntarnos, en lugar de tener hijos, ¿por qué no hacer de nosotros una nueva persona? Comenzó como algo muy romántico, tratar de ser lo más parecidos que pudiéramos. Ese fue el inicio, pero a medida que explorábamos más, decidimos también incluir las ideas de William Burroughs y Brian Gissing acerca del cut up o Técnica de Recortes. Así que junto a Lady J comenzamos a recortar nuestros cuerpos para así crear un tercer ser, una tercera entidad que llamamos el pandrógeno. Para decirlo de otro modo, el proyecto era duplicarse, llegar a parecerse lo más posible el uno al otro, no solo gracias a las operaciones, sino también en el modo de maquillarse, de vestirse, de peinarse. Dejar de ser dos para ser uno, un otro. Genesis y Lady J se pusieron implantes de silicona en los pechos el mismo día, en su décimo aniversario, y despertaron en el hospital tomados de la mano. Casualmente, ya teníamos el mismo número de zapatos, pero ahora podemos compartir también ropa interior, afirma un Génesis, aún con los vendajes en su cuerpo, mirando a la cámara, interpelándonos a nosotros, meros testigos vicarios de unos cuerpos en búsqueda de su plenitud. Con los genitales hubo más dudas. Cuando les preguntaban a alguno de los dos ¿Cómo era su vida sexual? Contestaban la de cualquier pareja casada normal. En una entrevista Lady Jay aclaró, «Si pudiera añadirme un pene, fácilmente lo haría mañana mismo. Pero no entra en nuestros planes que él pierda ninguna parte del cuerpo que pueda dar placer». Mientras tanto, la cámara gira en torno a sus cuerpos, vestidos con abrigos de colores que se funden con los de las luces de Times Square, sus rostros cubiertos por los vendajes de la última cirugía. «Ustedes saben cómo es», dice Genesis. Te enamoras localme, locamente de alguien y llega este momento en el que solo deseas consumirlo, dejar de ser individuos. Pero al final de todo, lo único que deseo es que seamos recordados como una de las grandes historias de amor de todos los tiempos. Uno de los pasajes más célebres de la historia de la filosofía es el discurso de Aristófanes sobre el amor. Tal y como Platón lo relata en el banquete, también traducido como simposio, Sócrates le pide a cada uno de los invitados al banquete que explique lo que considera es lo más importante del amor, de Eros. Cuando llega el turno de Aristófanes, esto es lo que cuenta. En tiempos remotos, tres eran los sexos de las personas, no dos como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos dos. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. La forma de cada persona era redonda. Tenía cuatro manos, mismo número de pies que de manos, y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre esos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza y además cuatro orejas y dos órganos sexuales. Caminaba también recto como ahora en cualquiera de las dos direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan volteretas circulares, haciendo girar las piernas hasta la posición vertical, se movía en círculo rápidamente apoyándose en unos miembros que entonces eran ocho. Estos curiosos seres circulares, vigorosos, plenos de sí, consiguieron la desdichada idea de combatir a los dioses, quienes a la postre ganaron la batalla, y Zeus decidió castigarlos por su rebelión. Tomó una espada y los dividió por la mitad. Después pidió a Apolo que cicatrizase la herida, nuestro actual ombligo, y volviera la cara de esos seres hacia el lado del corte para que observasen el poder divino. Los seres humanos cayeron en la tierra de nuevo y, desesperados, cada uno se fue en busca de su otra mitad sin la cual no podría vivir. Desde entonces, cada cual busca su otra mitad, porque la nostalgia no es más que la sensación de que nos falta algo, algo que antes era parte de nosotros. Cada uno de nosotros, escribe Platón, no es más que una mitad de ser humano que ha sido separada de su todo como si divide una hoja en dos. ¿Es Lady J la mitad perdida de Génesis? ¿Es Génesis la de Lady J? Son las modificaciones a las que sometieron su cuerpo un intento por recobrar esa unidad perdida ¿De modo que el pandrógino no sería más que la versión moderna, quirúrgica y parcialmente sintética del andrógino? No me atrevo a contestar esas preguntas, pues nunca sabremos con exactitud lo que el naciente cuerpo pandrógino estaba en capacidad de hacer. Lady J venía padeciendo un cáncer estomacal que había logrado mantener bajo control por medio de una combinación de dieta estricta y cuidados médicos. Sin embargo, eso no es suficiente para detectar una afección cardíaca subyacente. Tras un par de días extrañamente melancólicos, Lady J cayó fulminada y murió en brazos de su otra mitad el 9 de octubre de 2007. En medio de su tristeza, Genesis explicaba así los nuevos términos de su relación. Genesis representa la amalgama Breyer-P. Orridge en el mundo material y Lady J hace lo propio en el mundo inmaterial, estableciendo así una continua colaboración interdimensional. A mediados de 2016, visité junto a mi esposa el Rubin Museum of Art en Nueva York, un museo dedicado a la difusión y entendimiento de las ideas, culturas y arte de las regiones del Himalaya. La exposición temporal era Try to Alter Everything, algo así como Trata de Hacer Todo un Altar, que reunía parte de la copiosísima obra de Génesis. Pinturas, esculturas e instalaciones reconstruían sus viajes por el Valle de Katmandú, Nepalí, y la influencia de la mitología hindú en su vida, imposible de separar de su obra. Los textos de la curadora informan acerca de los modos en que tanto Génesis como Nepal han rehuido la lógica del esto o lo otro. Tal parece que hay una tradición de hibridación nepalí, pues por ejemplo es común que la gente se identifique como hindú y budista al mismo tiempo. No esto o lo otro, sino esto y lo otro. Génesis y Lady J, al mismo tiempo, simultáneamente, en un solo cuerpo que era dos, en dos cuerpos que se funden en uno solo, no solo dos mitades que se encuentran para completarse, sino dos cuerpos completos que tienen la potencia de formar un tercero que los preserve y anule al mismo tiempo, dos cuerpos y un solo altar, o algo así, pues no parece que el lenguaje del que disponemos pueda hacerle justicia a lo que estos cuerpos quisieron hacer, pero en todo caso tal vez sí podría servir de guión para una de las más grandes historias de amor jamás escritas en el cuerpo. La pieza que más recuerdo estaba hecha de dos cabezas de lobo que giraban enfrentadas mientras de sus fauces salía la hoja de un cuchillo a manera de lengua. La cabeza de un lobo duplicada, enfrentada a su doble, girando eternamente mientras los destellos del acero irradian al espectador. De pie, frente a este altar feral y lupino, entendimos que consumir al otro es siempre un negocio riesgoso y que allí, en el riesgo de la pérdida, Genesis y Lady J fueron fugaz y plenamente libres. Genesis Breyer rich murió el 14 de marzo de 2020 en Nueva York. Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán. A continuación, quédense con la sala y recuerden nuestra cita el próximo miércoles cuando estaremos explorando las afinidades selectivas de la anarquía. Buenas noches. <música>